0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Roman, który zaraz więcej Wam o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. I jednym z takich przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Dzień dobry, nazywam się Roman Waligórski. Z turystyką jestem związany już od 2004 roku, kiedy to zatrudniłem się w splicie w lokalnym biurze podróży. Ale już wtedy zacząłem pokazywać znajomym i turystom ciekawe miejsca w Splicie i w okolicy. A od 2017 roku jestem już licencjonowanym przewodnikiem w środkowej Dalmacji i oprowadzam turystów przede wszystkim po Splicie, w którym znajduje się piękny i słynny pałac Dioklecjana, ale także po innych ciekawych miejscach w okolicy, takich jak miasto Trogir, Twierdza Klis, czy Wyspa Chwar. Oprócz tego w lecie często pracuję jako rezydent, a jestem także tłumaczem i zajmuję się organizacją imprez kulturalnych, z których przede wszystkim należy wspomnieć o filmowym festiwalu. Jest to Festiwal Filmów Polskich, co roku organizowany właśnie w SPLiCie.
0: Mm-hmm. To bardzo ciekawe, a powiedz w takim razie czy ten festiwal, o którym wspomniałeś, czy on się cieszy dużą popularnością tam?
1: Tak, dość dużą popularnością cieszy się. Na filmy przychodzą nie tylko miejscowi Polacy, ale także dość duża ilość mieszkańców Splitu. W zeszłym roku troszeczkę to było ograniczone, ponieważ mamy do czynienia z tą pandemią, więc siłą rzeczy liczba widzów została ograniczona, ale w poprzednich latach zdarzało się, że prawie cała widownia w kinie była pełna.
0: Czyli rozumiem, że Ty też jakby tłumaczysz czy tam robisz napisy do tych filmów, które się tam wyświetlają na tym festiwalu?
1: Tak. Oprócz samej organizacji zajmuję się także tłumaczeniami tych filmów, ponieważ gdyby były to filmy bez żadnego tłumaczenia, no to raczej z Chorwatów nikt by nie przyszedł.
0: Super. To w takim razie powiedz mi jeszcze, cała twoja kariera turystyczna, ona jest związana z Chorwacją, tak? Czy są jakieś inne destynacje, gdzie bywałeś?
1: W innych miejscach bywałem ale tylko jako turysta. Bywałem w krajach graniczących z Polską, czyli byłem na Słowacji, w Czechach oraz na Litwie. I turystycznie byłem także w krajach będących blisko Chorwacji, czyli w Bośni i Hercegowinie. Byłem także w Albanii i w Czarnogórze, a nieco dalej w Grecji. Ale jeśli chodzi o moją karierę zawodową, to jednak skupiam się na Chorwacji.
0: Rozumiem. Czyli mimo wszystko ta Chorwacja jest najbliższa twojemu sercu. Postanowiłeś tam osiąść i związać się nie tylko zawodowo, ale i życiowo z Chorwacją.
1: Tak. Chorwacja jest bliska mojemu sercu właśnie z z tego powodu, że tutaj mieszkam, tutaj pracuję. A zanim tutaj zacząłem pracować, studiowałem język chorwacki i w ogóle kreatystykę Krakowie, z którego pochodzę.
0: Mm-hmm. No tak, kreatystyka w Krakowie e, to jest zdecydowanie dobry początek do tego, żeby do tej Chorwacji wyjechać i na pewno dobry powód, żeby się z Chorwacją związać, ale co jeszcze jest takiego w tym kraju? W ogóle co takiego jakby zachęciło cię do studiowania kreatystyki i co jest takiego, oprócz oczywiście znajomości języka, co cię w tej Chorwacji trzyma?
1: No zachęciło mnie to, że już przed studiami kilka razy byłem w Chorwacji. W latach 90 jeździłem na Istrię, wtedy jeszcze trwała wojna w Chorwacji i w zasadzie tylko tam można było bezpiecznie jeździć. I tak mi się spodobało, że postanowiłem w jakiś sposób związać się z tą Chorwacją, a po studiach pomyślałem, że skoro już coś takiego studiowałem, to byłoby dobrze mieć pracę, która ma jakiś związek ze studiami. No i tak się złożyło, że w końcu się przeniosłem do Chorwacji.
0: No i tak, I jakby życie w Chorwacji to jest na pewno życie przyjemniejsze niż w Polsce. Zdecydowanie z punktu widzenia chociażby Temperatur i klimatu, prawda? Czy powiedz, jak to wygląda w tej chwili? Jak, jak wyglądają zimy w Chorwacji? Jak jest tam wiosną? Bo nie oszukujmy się, że Chorwacja to na pewno jest kierunek bardzo znany Polakom, ale jest to kierunek, który przeważnie jest odwiedzany no, w tym sezonie letnim, gdzieś tam maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. A co się dzieje tam w międzyczasie? W
1: międzyczasie można powiedzieć, że prawie zawsze jest cieplej niż w w Polsce. Przez ostatnich kilka dni mieliśmy tutaj bardzo piękną pogodę, 15 stopni w cieniu, w słońcu jeszcze cieplej, więc można powiedzieć, że klimat jest dużo bardziej przyjazny dla dla przeciętnego człowieka i, i przyjemniej się tutaj spędza czas. Rzadko zdarza się, że temperatura spada poniżej zera, Śnieg też w splicie jest rzadkością. Ostatni raz w 2012 roku tak się zdarzyło, że śnieg śnieg leżał w splicie przez dwa tygodnie. Była to bardzo wyjątkowa sytuacja. Władze miasta odśnieżyły trzy główne ulice. No i czekali, aż się stopi, bo myśleli, że za parę dni będzie po
0: wszystkim. Rozumiem, no tak. Takie zmiany pogodowe, myślę, że one są odczuwane wszędzie, w każdym zakątku świata, więc wydaje mi się, że pomimo tej dwutygodniowej ciekawostki, to Chorwacja, i tu popraw mnie, jeśli się mylę, jest jednak taką destynacją, która mogłaby być całoroczna, gdyby tylko Polacy zdecydowali się, pojechać w drogę, no bo nie oszukujmy się, że jednak zima to jest ten okres, kiedy każdy woli wsiąść w samolot, polecieć gdzieś dalej, gdzie jest ciepło, a jednak Chorwacja, no cóż, na pewno jest całkiem przyjemnie w tym okresie.
1: Zgadza się, mogłaby być całoroczną taką destynacją, może poza takimi najzimniejszymi miesiącami, jak powiedzmy styczeń czy luty, i faktycznie dość wielu turystów, co prawda nie Polaków, przyjeżdża tutaj poza sezonem. W grudniu w Splicie jest organizowany bardzo fajny taki park adwentowy. Przyjeżdżają Chorwaci z różnych stron, także turyści z kilku krajów, ale Polacy faktycznie głównie w sezonie przyjeżdżają. To się zaczyna od długiego weekendu majowego i kończy się pod koniec września. A warto przyjechać także poza tym głównym sezonem. Jeśli ktoś lubi zwiedzać i nie nie skupia się wyłącznie na plażowaniu, to będzie miał tutaj co robić o każdej porze roku.
0: A co na takim targu adwentowym, który wspomniałeś, co tam możemy znaleźć? Bo domyślam się, że na pewno są jakieś takie no i regionalne, i bardziej też pewnie sezonowe ciekawostki do do kupienia, do spróbowania? Przede
1: wszystkim oni skupiają się właśnie na tych kulinariach i nie tylko są to potrawy dalmatyńskie, ale także z odległych regionów Chorwacji przyjeżdżają ludzie, aby wystawić swoje towary i potrawy, więc jest okazja do spróbowania czegoś, czego nie można spróbować na na co dzień. Jako taką nowość, w ostatnich latach wprowadzili grzane wino. Nie wiem, od kogo to podpatrzyli, bo to jest bardziej takie kojarzące się z zimą w Polsce. Oni to wprowadzili kilka lat temu i i to się bardzo dobrze przyjęło. W tym roku, raczej w zeszłym roku było trochę gorzej, no bo ta pandemia i, i było to bardzo ograniczone, ale zwykle bardzo fajnie to wygląda i naprawdę warto przyjechać przed Bożym Narodzeniem do Splitu chociaż na kilka dni.
0: No to jakbyś mógł powiedzieć trochę więcej odnośnie tych potraw, no bo na pewno każdy, kto przyjeżdża w sezonie letnim do Chorwacji, szczególnie na plażowanie, no to je jakieś ryby, owoce morza, do tego rakija, jakieś sery, ale co takiego jeszcze dostaniemy w Chorwacji? Właśnie co przyjeżdża na ten targ z tych odleglejszych regionów?
1: Przede wszystkim przyjeżdżają ludzie ze Slawonii. W Slawonii trochę inna jest kuchnia, bardziej taka ostra, przypominająca węgierską, więc można spróbować tych slawońskich ostrych gulaszy, można spróbować zupy rybnej przygotowanej w taki ostry sposób. Są to oczywiście ryby rzeczne. Także slawońskie kiełbasy, jakieś inne potrawy mięsne, golonka bardziej przypominająca już taką polską, ale splicianie na co dzień nie mogą tego spróbować, tylko właśnie wtedy w okresie adwentowym. Oczywiście są też stoiska z lokalnymi potrawami, bo to cieszy się powodzeniem przez cały rok.
0: A czy Chorwaci, no z twojego już długiego jakby nie patrzeć doświadczenia, są otwarci na takie nowe doświadczenia kulinarne? Czy, no na przykład wiem, że w Polsce zdarzało mi się trafić na przykład na takie targi typu właśnie z żywnością jakąś włoską czy hiszpańską. Jak to wygląda w Chorwacji?
1: Powiedziałbym, że są takimi większymi tradycjonalistami od Polaków i najbardziej na świecie cenią właśnie swoją lokalną dalmatyńską kuchnię. Od czasu do czasu można spróbować czegoś nowego, można powiedzieć, że tak od od wielkiego dzwonu, ale na co dzień mimo wszystko jednak pozostają przy tej swojej kuchni.
0: Czyli pomimo bliskości Włoch, pizza i pasta się nie przyjęły?
1: No pasta to na pewno nie. Jeśli chodzi o pizzę, to oni uważają, że robią lepszą od włoskiej.
0: Okej, okay, rozumiem. No to, to, to jest już jakiś punkt wyjścia na pewno dla każdego, kto lubi Włochy i zawsze jeździ do Włoch. Chorwaci właśnie poprzez Romana rzucili wezwanie Włochom, więc trzeba pojechać do Chorwacji i się przekonać, czy tak rzeczywiście jest.
1: jest. Najlepiej samemu spróbować oczywiście i wtedy można ocenić.
0: Dokładnie, to w takim razie Gdybyś mógł teraz powiedzieć mi, no bo ty jakby jesteś przewodnikiem po splicie, po okolicy, to jakie są takie twoje ulubione miejsca, do których zabierasz chętnie turystów?
1: W splicie bardzo lubię zabierać turystów w miejsca, do których przeciętny turysta nie dociera. Jednym z takich miejsc jest dach westybulu, czyli takiej komnaty, w której cesarz diokrecjan przyjmował różnych dostojników. I z dachu tego westybulu można zobaczyć starówkę splitu jak z lotu ptaka. To jest jedno z takich miejsc. A drugie to kościół Świętego Marcina. Jest to najmniejszy kościół w splicie, znajdujący się w murach pałacu Dioklecjana ma wymiary 170 cm na 10 metrów, więc z jakąś większą grupą tam nie można wejść, ale jeśli jest mała grupka, to jak najbardziej. Lubię także pokazywać turystom pustelnie w takim parku Marian. Mówi się o nim, że to są zielone płuca splitu, a poza samym splitem na wyspie Chwar bardzo lubię pokazywać Twierdzę, zwłaszcza w porze zachodu słońca, kiedy widać wtedy przepięknie wyspy piekielne, a jeśli jest to czerwiec lub początek lipca, to lubię z turystami jeździć i oglądać kwitnące wtedy przepięknie pola lawendowe.
0: No właśnie, bo jakby też ta sezonowość na pewno ma wpływ na to co możemy zobaczyć i jak najlepiej docenić ten ten moment. Czy w takim razie uważasz, że zwiedzanie splitu jest najlepsze w jakimś konkretnym okresie, czy lepiej unikać go w jakimś momencie, że temperatury są powiedzmy zbyt wysokie na to, żeby wybrać się na takie zwiedzanie?
1: No, jeśli chodzi o samo miasto Split, to w lipcu i sierpniu jest najwięcej tych turystów i no, ja wtedy nie lubię oprowadzać po splicie. Bardzo lubię po splicie oprowadzać w maju i we wrześniu, kiedy jest już luźniej i, no i czasami całkiem poza sezonem. Uważam, że właśnie każdy okres jest super na zwiedzanie Splitu, poza tymi dwoma szczytowymi miesiącami.
0: Rozumiem, czyli ty głównie przyjmujesz wycieczki przyjeżdżające tam, czy... I też jako rezydent, rozumiem, że też wtedy zajmujesz się turystami, którzy przebywają po prostu w tych okolicach?
1: Tak, oczywiście. Przyjmuję przyjmuję, te wycieczki, oprowadzam Zarówno jakieś większej grupy, jak i, jak i mniejsze. No a jeśli pracuję jako rezydent, to oprócz samego oprowadzania zajmuję się jakimiś takimi no, sprawami, jak zakwaterowanie, czy dbanie o to, żeby w miejscu, w którym ci turyści mieszkają, żeby było wszystko w porządku. Także nie tylko przewodnictwo, ale także Takie szersze troszeczkę dbanie o tych turystów.
0: Rozumiem, ale powiedz mi w takim razie, bo niedawno rozmawiałam z Agnieszką Cyganik, która w tej chwili mieszka w Zagrzebiu i pytałam się jej właśnie, jak tak naprawdę ta pandemia, ten ostatni rok, odbił się na, no, na, tym, co ona robi, tak? Ona jest też przewodnikiem w tamtym miejscu. Jak to wygląda u ciebie? Jak tak naprawdę się to odbiło i na tobie, i na splicie, i na gospodarce w twoim regionie?
1: No przede wszystkim w zeszłym roku mieliśmy dużo krótszy sezon, bo zwykle zaczynamy już w kwietniu, A złożyło się tak, że mogliśmy zacząć pracować praktycznie dopiero pod sam koniec czerwca. Miało też to duży związek z zamkniętymi granicami, bo w sytuacji, kiedy ktoś musiałby spędzić dwa tygodnie na kwarantannie, no to cała podróż mija się z celem. Więc ta kwarantanna, raczej ta pandemia dużo nam planów pokrzyżowała, no a drugie, Drugi taki aspekt to to, że bardzo mało było grup i trzeba było się skupić na indywidualnych zamówieniach. Przede wszystkim to były jakieś pojedyncze rodziny oraz małe grupki przyjaciół. I zmieniło się też to, że były to często takie zamówienia składane w ostatniej chwili. Nawet przez ludzi, którzy byli już w Chorwacji, i pisali do mnie albo dzwonili. Na przykład jesteśmy na braczu, chcemy sobie przyjechać jutro do spitu, czy mógłby nas pan oprowadzić, więc trzeba było się do tego dostosować, żeby, no, żeby jakoś przetrwać ten sezon, a co będzie w tym roku też, też nie wiemy. Mamy nadzieję, że troszeczkę wcześniej się to y, rozpocznie i no i że będzie to lepiej wyglądać jak, jak w zeszłym roku, ale czy tak będzie tego w zasadzie
0: jeszcze nikt nie wie. Pewnie, ale no tutaj jakby też kwestia samego splitu i i tego regionu. Jakby czy masz informacje o tym, czy masz taką wiedzę właśnie to ewentualnie oprócz turystyki, no bo domyślam się, że w dużej mierze jednak w tym regionie turystyka wynosi dochody, więc czym się zajmowali mieszkańcy, jak sobie rekompensują te straty w turystyce, jak to wygląda z perspektywy właśnie gospodarki Dalmacji?
1: No tak to wygląda, że wielu mieszkańców w żaden sposób sobie tego nie mogło um, zrekompensować, bo no, ci, którzy stracili pracę w turystyce, no, często no, nie znaleźli jakiejś, jakiejś innej pracy, więc no, wielu ludziom faktycznie, faktycznie ta pandemia bardzo pokrzyżowała plany no jakoś, jakoś przeżyli ten ten zeszły sezon, ale dużo mniej zarobili. To nie tylko chodzi o o, o przewodników, ale także ludzi, którzy pracują w hotelach, ludzi, którzy wynajmują apartamenty, wszyscy na tym stracili. No i można powiedzieć, że dużo apartamentów już już nie jest w ogóle wynajmowanych, bo ludzie, boją się inwestować w przyszły sezon. Wielu z tych wynajmujących zmieniło zmieniło swój system, nie wynajmuje turystom, tylko w splicie starają się znaleźć jakichś lokatorów na na dłuższy czas. W rezultacie spadły też ceny wynajmu mieszkań. Teraz tym lokatorom jest troszeczkę łatwiej to znaleźć jakieś mieszkanie. Generalnie... Każdy w jakiś sposób stracił na tej pandemii, no i, no i wszyscy czekają tutaj z niepokojem co będzie i, i czekamy na to, jakie będą zasady wjazdu do Chorwacji. W tej chwili obowiązują te testy PCR, które no niestety są bardzo drogie, zarówno w Polsce, jak i i w Chorwacji alternatywą, są dwa tygodnie kwarantanny, ale dla turysty to niezbyt ciekawa alternatywa. Także wszystko jest jeszcze w takim zawieszeniu i i przypuszczalnie jeszcze to zawieszenie potrwa parę miesięcy.
0: No ale tutaj jakby nawiążę od razu do kwestii charakteru Chorwatów, bo też pytałam Agnieszkę o jej doświadczenia z Chorwatami, ale jestem ciekawa twoich. Jakby no, z perspektywy tego, co się działo, z tego, co się dzieje i e, jakby nadziei jakiejś na przyszłość, e, jak ty to postrzegasz? Jakby, czy Chorwaci są odpowiedzialni, e, czy są jakoś bardziej poukładani w kwestii no, nawet przestrzegania tych pewnych obostrzeń, czy jednak e, no powiedzmy, nie wiem, ich podejście jest podobne do wielu innych narodów, które noszą maski pod brodą albo pod nosem, jak ich, jak oni to przeżywają jakby emocjonalnie, czy oni sobie z tym radzą dobrze, czy, czy, nie wiem, są podobni do Polaków charakterologicznie?
1: Ja myślę, że, że podobni są do Polaków. Może jeśli chodzi o kwestię przestrzegania tych obostrzeń, no to może troszeczkę bardziej są zdyscyplinowani. No, główna różnica polega na tym, że w Polsce trzeba na zewnątrz nosić te maski. Tutaj na zewnątrz nikt tych masek nie, nie nosi, bo nie ma takiego wymogu. No więc jest taki troszeczkę większy luz. No i można powiedzieć, że Chorwaci chyba też troszeczkę większymi optymistami są od Polaków i. No i jednak cały czas mają nadzieję, że ten sezon mimo wszystko się uda. Nie ma ma jakiegoś takiego wielkiego czarnowictwa, tylko chyba z troszeczkę większym optymizmem patrzą.
0: Ale z punktu widzenia osoby mimo wszystko ze zewnątrz. Wiem, że znasz język. Tu na pewno jest bardzo duże ułatwienie, ale mimo wszystko jesteś z zewnątrz. Jak jesteś postrzegany i traktowany przez nich?
1: Na pewno jest ogromna różnica w postrzeganiu obcokrajowca, który mówi tylko po angielsku, a który mówi ich, ich językiem. Tu jest bardzo duża różnica. Miałem tutaj kilku znajomych, którzy z góry twierdzili, że oni nie będą się uczyć języka chorwackiego, bo oni przyjechali z zachodniej Europy i, i tylko po angielsku jak się będą komunikować. Chorwaci tego bardzo no, nie lubią, takiego, takiego wywyższania się. A jeśli ktoś mówi w ich języku, no to wtedy dużo lepiej, dużo lepiej traktują. Ale i tak musi upłynąć dość dużo czasu, zanim zaczną traktować człowieka jako swojego. To nie jest tak, że przyjedzie ktoś nie wiadomo skąd, mówi, co prawda, w ich języku, ale mimo wszystko on dalej przez dość długi czas będzie tym, tym obcym.
0: Czyli nie wystarczy butelka raki.
1: Butelka raki. No, może wystarczyć na jeden, na jeden wieczór, ale no, tak naprawdę to musi, musi upłynąć troszeczkę y, czasu, żeby, żeby ten obcy człowiek był, y, zaczął być traktowany jako, y, jako swój.
0: Mm-hmm. A tak z ciekawości, powiedz mi. Czy przez te lata, które mieszkasz już w Chorwacji, udało ci się ją zwiedzić tak wzdłuż i wszędzie, Czy jednak jesteś takim lokalnym patriotą i trzymasz się swojego regionu?
1: No, takie odleglejsze regiony, to udawało mi się wcześniej zwiedzać w czasie, kiedy jeszcze studiowałem, to często jeździłem do Zagrzebia, często jeździłem na Istrię, także do Dubrownika, a teraz raczej trzymam się tej środkowej części Dalmacji, no, czyli przede wszystkim Split i, i, i okolice, także okoliczne wyspy, Hvar i Wis, a od czasu do czasu Zdarza mi się gdzieś gdzieś pojechać na przykład do Szybenika czy, czy do Zadaru, czasami do Dubrownika, ale nie są to jakieś podróże na drugi koniec Chorwacji.
0: Rozumiem, czyli jednak lokalny patriotyzm. W takim razie powiedz mi, czy uważasz, może nie tyle czy Chorwacja, ale czy właśnie Split i ten twój region środkowy, czy on jest takim miejscem, które każdy powinien odwiedzić?
1: Ja myślę, że zarówno właśnie ten mój region Dalmacji, ale ogólnie całe, całe wybrzeże jest takim idealnym miejscem dla polskiego turysty, ponieważ jest blisko, można powiedzieć, że to jest najbliżej Polski położone ciepłe morze i Polacy to wykorzystują. Przyjeżdżałem swoimi samochodami, ponieważ w ciągu jednego dnia praktycznie można z Polski dotrzeć na chorwackie wybrzeże i bardzo opłaca się mieć to swoje auto na miejscu, ponieważ Chorwacja to nie tylko plaże, ale mnóstwo ciekawych miejsc do zwiedzania i mając auto zupełnie inaczej się człowiek może poruszać. Oprócz tego bardzo blisko wybrzeża są tutaj góry, więc jeśli ktoś lubi takie górskie wycieczki, też znajdzie tutaj coś dla siebie. Oprócz tego język jest podobny do polskiego, więc ta komunikacja jest możliwa nawet dla osób, które nie znają angielskiego czy niemieckiego. Można się z Chorwatami porozumieć. No i można też powiedzieć, że Chorwaci po prostu Polaków lubią.
0: No tak, to w takim razie teraz zajrzyjmy trochę za kulisy tej naszej branży turystycznej. Coś o co pytam zawsze moich gości, coś co pokazuje, że ta praca jest oczywiście przyjemna, ale ma też wiele wyzwań. Czy mógłbyś przywołać jakieś przykłady z Twojego no już wieloletniego doświadczenia? Jakiejś najdziwniejszej, najstraszniejszej, najtrudniejszej i najśmieszniejszej sytuacji, które przydarzyły Ci się właśnie podczas pracy? No Pewnie jako przewodnik, rezydent właśnie w Chorwacji.
1: No może zaczniemy od tych przyjemniejszych, czyli takie śmieszne sytuacje. Raz mi się zdarzyło, że klient mnie spytał, czy plaża jest blisko morza i kilka razy musiałem pomyśleć, czy faktycznie dobrze usłyszałem, bo to było takie bardzo dziwne pytanie. No odpowiedziałem, że że jest blisko morza, że nie ma się o co martwić. Drugi raz usłyszałem, jak turyści między sobą rozmawiali i jeden twierdził, że kiedy jest zła prognoza pogody, to nie znaczy, że faktycznie tak będzie, tylko że istnieje jakaś mafia, której zależy, żeby ludzie nie jeździli do Chorwacji, tylko żeby zostali na miejscu w Polsce. I jeszcze miałem jedną taką ciekawą sytuację w hotelu na Kwarze, Słyszałem, jak jeden z turystów awanturował się na recepcji hotelu, ponieważ nie dostał pokoju zwróconego w stronę morza, na co pani recepcjonistka spokojnie odpowiedziała. Ale jesteśmy na wyspie i tutaj każdy pokój jest zwrócony w stronę morza. To takie takie śmieszne sytuacje, a z tych takich bardziej przykrych, Raz mi się zdarzyło 4 lata temu, że oprowadzałem turystów, kiedy szalały pożary i te pożary już były na przedmieściach splitu. Wszędzie czuć było woń spalenizny i w każdej chwili groziło to, że zacznie się ewakuacja, zarówno ja, jak i turyści no, można powiedzieć, że byliśmy w strachu jednakże strażakom udało się w ostatniej chwili ten pożar opanować i ogień nie przedostał się do samego miasta. No i drugim takim przykrym zdarzeniem było to, że pracując raz w bazie nurkowej jako rezydent zdarzyło się, że że zmarła jedna z turystek w czasie nurkowania.
0: No to są bardzo trudne i przykre na pewno momenty, które definiują całą naszą karierę i pozwalają sprawdzić, czy ma się charakter do tego, żeby w ogóle w tej branży pracować, ale powiedz w takim razie, jeżeli nie pracowałbyś w branży turystycznej, to czym byś się zajmował, skupiłbyś się na tych tłumaczeniach tylko i wyłącznie?
1: No, ja myślę, że, że zajmowałbym się tym, czym zajmuję się do tej pory oprócz samej turystyki, czyli właśnie tymi tłumaczeniami, także organizacją takich imprez kulturalnych w Spicie. No, i myślę, że też bym się zainteresował bardziej jakąś wymianą handlową między Polską a Chorwacją. Także to są takie alternatywy. Dla tej, dla tej turystyki.
0: Rozumiem, ale czy w takim razie uważasz, że mimo wszystko ta praca ma sens? Czy jednak odczuwasz jakoś, może ostatnimi laty, że przez to, że wszystko jest dostępne w internecie, to jednak no, Twoja pozycja gdzieś na rynku słabnie?
1: Myślę, że że nie. Myślę, że ta praca ma sens, ale nie jako jedyne źródło utrzymania, bo jednak trzeba cały czas brać pod uwagę to, że nawet jeśli nie ma pandemii, no to ten sezon w Chorwacji nie trwa cały rok, tylko powiedzmy te te cztery miesiące, więc praca jak najbardziej, ale oprócz tego trzeba mieć jeszcze jakieś inne zajęcia.
0: No mm-hmm. w takim razie na koniec, gdybyś mógł polecić naszym słuchaczom jakieś lektury, no myślę, że najlepiej by było właśnie związane z Chorwacją. Jakieś filmy, seriale, coś takiego właśnie podróżniczego, co lubisz, co Ciebie inspiruje, co mogłoby im zastąpić no, te chwilowe niedobory wyjazdowe i. Mm, Coś takiego z Twojej biblioteki?
1: Jeśli chodzi o książki, to polecam taką książkę Leona Grubiszycia Dalmacja poza czasem, opowieści Górala z nadmorza. Jest to książka, która nie podaje suchych faktów, such, suchych opisów miejsc, tylko skupia się na ciekawostkach. Autor opisując kolejne miejsca opisuje jakieś lokalne zwyczaje, opowiada o tym, co dobrego można zjeść, na przykład gdzie są najlepsze ostrygi, opowiada także ciekawostki o różnych stworzeniach żyjących żyjących w morzu. Ta książka została przetłumaczona na na język polski. Jeśli ktoś szuka przewodnika, to to proponuję właśnie nie, nie kupować takiego klasycznego przewodnika, tylko właśnie tę książkę, żeby poczytać sobie o jakichś ciekawostkach. A jeśli chodzi o o filmy, to z seriali polecam każdemu Grę o Tron. A dlaczego właśnie ten serial? A to dlatego, że bardzo wiele scen z tego serialu było kręconych w splicie i i w okolicy. Były Były kręcone sceny także w pobliskich kasztelach, na twierdzy i ciekawie jest oglądać ten serial i patrzeć, które sceny były kręcone właśnie w Chorwacji. A ja oprócz takich klasycznych wycieczek po splicie, także dla pasjonatów tego serialu oferuję zwiedzanie splitu z takim naciskiem na te miejsca, w których serial był kręcony. Oprócz tego, taki bardziej zabawny, mogę polecić film Mamma mia, który był kręcony na wyspie Wis, też jedna z bardzo pięknych wysp dalmatyńskich, tylko że niestety w tym filmie Vis udawał jakąś inną grecką wyspę. I polecam także film Ziemia niczyja dla takich większych miłośników ostatniej historii. Ten film można powiedzieć także że w pigułce opowiada o tragedii wojny domowej na Bałkanach. Jeśli ktoś jest tym tematem zainteresowany, to polecam także ten film.
0: Mm-hmm. Super, bardzo Ci dziękuję za te rekomendacje. Na pewno bardzo ciekawe i wzbogacające będą dla naszych słuchaczy. W takim razie, no cóż, mogę tylko życzyć i sobie i wszystkim, którzy z nami są, żeby jak najszybciej Chorwacja się otworzyła i żeby ten sezon był lepszy, niż poprzedni i jak słyszycie, no Roman wie, co robi, ma pasję, robi to od lat, dodatkowo jeszcze gra o tron, no myślę, że tutaj fanów pewnie znajdzie się wielu, więc zapraszamy serdecznie na portal Job4Guide, gdzie właśnie po zarejestrowaniu możecie znaleźć takich specjalistów, jak Roman, umówić się na zwiedzanie, ustalić datę, stawkę i będziecie już mogli zwiedzać sobie razem Split. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia w splicie.